regióny. Region. letný deň. Srdečný pozdrav Banskej Bystrice, rozpálenej dožerava, ako by sa čerty ženili. 16. hodina, druhý špr- štvrtok, štvrtok, druhý štvrtok poradí, no a na slobodnom vysielači samozrejme ako každý druhý štvrtok poradí. Neviem, čo ešte bude tento mesiac. Počúvate regióny, naše, vaše regióny z hlavného mesta, budúceho hlavného mesta Slovenska, Banskej Bystrice. Nejako ma dusí, neviem, či nemám covida na krku, bo v krku, nevieme. Tešná téma, dnes budeme rozoberať covidiakov. Covidiakov jednak v osadách, jednak v mestách a potom ešte pôjdeme do hôr, pozrieť do tatier. Takže precestujeme zase celú republiku krížom, krážom. No a viete, dobre, že naše, vaše regióny sú hlavne o vás, vaše regióny, takže aj vy môžete prispievať svojimi správami, nejakými udalostiami, možno rozkrádačkami, možno nejakými poznatkami zo Slovenska, z rôznych kutov na náš e-mail, na náš e-mail telefonovať asi, asi ťažko, pretože telefon budem používať ja pre mojich spravodajcov, no ale môžete písať na náš e-mail studiozavináčslobodnývysielac.sk Môžete mi dať vedieť, čo sa kde udialo, čo sa kde zomlelo, koho zomlelo, koho už na psychiatriu zobrali. Dúfam teda. No a takže podcestujeme cez celé Slovensko a Ideme na to, usadte sa, pozývam vás na cestu okolo Slovenska. Boris, Rope, MDF, produkcia, easy, cestujeme ako blázni. Cestujeme ako blázni hore dole, týmto svetom ako včela, medonosná lúko plnej kvetov. Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie, v takom štýle ako gionové básne. Poznávame cesty, poznávame ľudí, naberáme skúsenosti, ceny ako rudy. Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi, naberajú taký zmysel, jak baterka dotmi. Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom, jedni kvôli pesu vojny, iní svojho vinou. Milióny takých príčin, každá má príbeh, každá nesie svoju pravdu, zároveň výsme. Emócie, dobre čísle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadá sesu k Bohu Nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter Viera, šírou cestou, putujeme stále, na tej púti, hľadáme nádej, šírou cestou, poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly, šírou cestou, putujeme stále, na tej púti, hľadáme nádej, šírou cestou, poznáme seba, odvaha, povaha, charakter viera. Ano, 
voyage sans bagage, sans les accessoires de touristes. Un long périple, terrible, crado, train d'atterrissage dangereux, Eldorado. Y a-t-il vraiment une terre où tu seras peinard Faut se faire tout petit, sans fric, ventre vide, pas d'abus. Une nouvelle vie, bonne chance, c'est la merde aussi. Si peut-être en moins pire, traverser un continent sans papier, c'est se battre contre un empire. Arrive entier, c'est notre histoire, le froid s'installe. Dnešnou tému bude opäť korona. Chýli sa druhej vlne podľa všetkého, teda podľa mainstreamu a podľa kadejakých noviniek a správ, že zase nás ide niekto blokovať a, a, a autovať a neviem čo, vypínať, zhasínať. Začína to vyzerať, že na Slovensku bude opäť tma. No ale mám tu už od, od spravodajcu, spravodajky ne. Mám tu už prvú správu celku výstižnú to, čo sa na Slovensku deje, hej, takže stalo sa v Bratislave, stalo sa v Bratislave, stalo sa v Bratislave a <kým> čítam, čítam, ahoj, ako tvoj spravodaj sa ti prinášam informáciu z Bratislavského kraja, hlina v Bratislave upozornil nejakých bezdomovcov, aby neležali na lavičkách pri pamätníku, že je to pietné miesto, že lavičky sú vraj na sedenie, tak jeden bezdomovec sa nahneval, trošku inak, sa nasrdil, hlina dostal dvakrát, mu tresol a trikrát dostal palicou, Alojsko síce hneď volal aj policiu, ale čo je najdôležitejšie, hneď po incidente napísal aj status na Facebook a ďalší Facebookový kanec. Takže sa prepneme do Facebooku, pozrieme sa na Lojzov Facebook. <kým> Áno, je to tu. Dnes som na námestí Slovenského národného postania upozorných dvoch ľudí, ktorí spali na lavičkách a pod ktorými mali víno, že na lavičkách nemôžu spať a že pamätník je pietné miesto. Jeden z nich ma napadol nielen slovne aj fyzicky, napadol ma nielen rukami, ale aj, ale aj predmetom predmetom, to bola zrejme tá palica asi. Bolo to pred viacerými svetkami, pred viacerými svetkami, policajti ho síce zobrali, ale po polhodine ho aj pustili. Mám pocit, že takto to nie je správne. Mýlim sa, toto video zachytáva len čas incidentu, dáme nejaké video, kdo má chodí, môžete si to pozrieť, ako hlina <laughs> cez... No... Chcem týmto poprosiť svetkov udalosti, aby mi poslali záznam, ak ho majú. Rovnako chcem poprosiť mestskú policiu, aby archivovala záznam z kamery, ktorú majú na námestí Slovensko-národného postania a potom to ešte pokračuje. Ak v centre mesta krajiny, ktorého členom Európska únia, ktorého, ktoré, ktoré je členom Európskej únie, niekto fyzicky napadne iného človeka, dvakrát ho udrie do tváre, aha, tak takto to bolo, trikrát palico po tele, vulgárne mu nadáva, vyhráža, že ho zabije, celé to vidia desiatky ľudí, čo sa podľa vás stane, keď zavoláte políciu. Policajtom odmietol ísť do auta, povedali, že bol 20 rokov v base a keď ho nakoniec presvedčili, aby do auta nastúpil, tak sa ešte cez okno tomu, koho napadol, vyhrážal, taký treba. Pointa nakoniec, čo sa teda stane, nič, asi za pol hodinu je ten istý človek znova na námestí Slovenského národného postania. Ja mám, ja mám k tomu takú trošku inú pointu. Pointu. Lojzo, čo si ty spravil preto, aby to po 30 rokoch tak demokracie a slobody bolo takto, že aby sa ešte museli bezdomovci válať niekde po lavičkách a nemali sa nemali kde hlavu skloniť. Lojzo, Lojzo, čo si ty preto spravil? Tak, tu máme správu od našeho spravodajcu, no a my ideme za Marekom Balážom zistiť, ako covidáci v osadách sa majú, prčíme do handlovej. Naši nemajú tomu, čo položiť. 
Sami si musíme pomôcť. Treba držať vedno a neutekať do sveta ako dnešný vladný hrad. Koľko vody pretieklo vám je to jedno. Kláňajte sa hydre hlavou vašou biednou. Poskávate jej chápadla jak papeža ruky. Papež nesie veľkú lásku, ona iba muky. Dokedy? Takto chcete žiť? Dokedy? Nechá sa byť? Dokedy? Byť neustále vázal, pred svoju nepoznať, veriť cudzím frázam. Yes. Makať je nejako otrok za chleba a vodu, zaliať život betónom, predať svoju pôdu. Nepozerať do budúcna, čo tu bude ďalej. Dnes to vina nalejte si trochu vody kalnej. Ale chodia agenti verbovať do Ameriky. Amerika. Matra fatra, pomaly nám chátra, vodcovia národa, robia sami bartra, zamenili celé kraje ako taký tovar, hrdý duch v ľuďoch, ten dávno skonal, cudzí, platíme za vodu, robia si čo chcú, menia základ domu, cudzí, diktujú nám tempo, zvezujú nám ruky, ničia náš priestor, bože čo zrážil, slovenskému ľudu, láskavo vrátiť, slobodnomu hrudu, po rokoch ťažkých, plných utrpenia, zrošli nám otcov, čo nás odpremenia. Veru, odíde jeden, odíde druhý. Zdravá krv odteká, vývratí dôstávek. Ideme spojiť s Marekom Balážom pre poslucháčov Slobodného vysielača známym, známou to tvárou opálenou. <kým> Ideme zistiť, čo robia naši spoluobčania takto, keď ich zavrnete v osade. Halo, halo, voláme Mareka Baláža. Dobre ste sa dovolali. Dobre sme sa dovolali. Marek, vitaj. Zase taká prostá otázka odo mňa ako vždy, že, že čo robíš? <kým> Ja ako vždyno, ale teraz mimoriadne niečo robím. Ale, ale nerozprávaj, ako to. Áno, mám, mám lyžičku v ruke a, a jednoducho nie, že jem, ale žerem. Ale čo je na tom zaujímavé, Neviem. to nikto neuverí tomu. Čo? Že ja ti všetko zjem a to je jediná robota, ktorú robím a pri tej sa tak unavím, Aha. že potrebujem ďalšie jedlo. Ale, no počúvaj... <laughs> Takže, takže takto ty, hej, takže aspoň ruky cvičíš hore dole. Áno, áno, tak, tak. <laughs> Marek, čo, čo máš nové? Joj, Pálko, veľa toho mám nového. Nové hnutie som spolu založil. Počkaj, počkaj, zase, zase, zase ideš do nejakého hnutia, veď to nedávno ťa kotlebníci vyhodili. <laughs> Vieš, no ja som taký cigár, mňa vyhodia zhradný, <laughs> ja sa vrátim oknom. <laughs> A čo to za hnutie? Čo, čo ideš? Malko, je to niečo mimoriadné. Naozaj e, môžem povedať s plnou vážnosťou, a teda ak, ak Cigán má nejakú vážnosť vôbec, tej, ale poslucháči ma poznajú, ty ma poznáš tiež a vieš dobre, že tento Cigán necigáni. 
Takže niekoľko rokov, môžem povedať aj desiatok rokov, som študoval ten vývoj ľudského spoločenského systému od náboženstiev cez politiku proste až po súčasnosť, za čo ma aj súdili. A prinieslo to ovocie, svoje ovocie to prinieslo, pretože ja som vypracoval model, ktorý by sa mal realizovať úplne niečo iné, než to, čo sa doteraz tisícročia, stáročia tu jednoducho vyvíjalo a uplatňuje sa. Vieme, že hovoríme o tzv. demokracii. Tak počkaj, to je hierarchický, hierarchický otrocký systém, založený vyloženie na otroctve, vydieraní, čo si budeme hovoriť. Počkaj, to, ale... si, to si ale ukradol tomu Grékovi nejakému, nie? Tomu filozofovi, čo demokraciu vymyslel. No, toto je pravý opak toho, čo ten Grék vymyslel, lebo aj, aj to som preštudoval, aj som urobil z toho e, také práce, by som povedal. Takže, či to bol Aristoteles, alebo či to bol Sokrates, alebo či to bol Platón, oni všetci študovali judaizmus ako náboženstvo a e, Egypt, egyptskú ríšu rozoberali a oni vypracovali práve na základe týchto poznatkov systém, kde by e, nevládol jeden e, človek ako vlastne boh v tele človeka, ako bol napríklad faraón, alebo nejaké iné božstva, ale aby vládol ľud. A dali tomu názov Demoskratias, vláda ľudu. My vieme, že to neexistuje, je to blúd. Sú to klamstvá. Doteraz sa tie klamstvá vyučujú na e, základných školách, gymnáziách, vysokých školách. Proste tlačí sa to do hlavy všetkým a pritom je to jedno veľké klamstvo. Stále sa jedná o otrocký systém, Jedná sa o hierarchický systém, kde vládnu tí, ktorí sú najbohatší, tí, ktorí e, majú moc a vôbec to není o ľuďoch, vôbec to není o väčšine a o, o nejakom národe už nemôžeme ani hovoriť. A tie metódy, formy a spôsoby, o tých sa už veľa hovorilo, aj my sme o tom veľa hovorili, e, tie sa používajú v podstate doteraz. Takže žiadna vláda ľudu klamstvo. Démos kratias. Ja o tomu hovorím démon kracia. Diabolská kracia, no? Tak, áno. Ja som vypracoval niečo iné na základe týchto štúdí a poznatkov a s mnohými aktivistami sme o tom debatovali. Podarilo sa nám dohodať dohromady tým, na čele ktorého je Miloško Rusiňák, pozdravujem teraz mnoho iných aktivistov a zišlo z toho vlastne, že je potrebné vytvoriť nutie. Nemôžeme vybočovať nejak z tých rám, rámcov celosvetového zákona, zákonov, ktoré vlastne vytvárajú akýsi spoločenský systém, čiže len v normách zákona sa môžeme pohybovať. A tak sme vytvorili vlastne Národný front Slovenska, čo je zatiaľ občianské združenie. Máme to proste už aj časovo, aj organizačne prepracované, ale tvorí sa od spodu. Čiže niečo sa na Slovensku vytvorilo, 
čo nemá obdobu nikde na svete, preto to zdôrazňujem. Totižto žiadna hierarchia od vrchu, čiže tvorí sa to od spodu a je to protiváha hierarchii, či heterarchia. Skutočná vláda väčšiny a skutočná vláda ľudí. Čiže tomuto môžeme naozaj povedať demos gratias. Počkaj, počkaj, po, poďme, poďme rad radom, ako hovorí, že, že od spodu. To znamená, že akože, ako, akože od spodu. Vysvetli, vysvetli to no. aj mne z prostému, čo tu sedím za mikrofónom. Áno. Doteraz sa vždy na celom svete tvorili politické strany, združenia, hnutia a všetko možné tak, že e, sa dala dohromady e, hrstka z bohatlíkov alebo nejakých aktívnych ľudí, ktorých zbohatlíci financujú a financovali, alebo proste im poskytli rôzne úvery, čím ich držali v rukách. A oni, oni od vrchu pomocou nástrojov, nástrojov toho vlastne sionistického systému vyvinutého z judaistického náboženstva ne, a otrockého systému, vytvárali štruktúry smerom dole, čiže z hora smerom dole. Pomocou médií, pomocou peňazí a pomocou rôznych iných foriem, aj vojen dokonca, aj násilia. Takže toto, čo my robíme, je úplný opak. To, to, to chápem, to chápem, akože čo je z dola hore, ale to, tomu nerozumiem, že, že kto, vy ste si sadli, vás bolo koľko, partia ľudí, ten, čo ste hovorili, že si vytvorili tým. Pálko, to ti môžem povedať bez akýchkoľvek problémov, že, že dosť dlho trvalo, než sa takíto vedomí ľudia, musím povedať, vedomí ľudia dali dohromady a povedali si, že dobre, tak jednoducho musíme vytvoriť niečo nové. Sadli si 12.8. a povedali, máme valné zhromaždenie, sme prípravný výbor, vytvoríme teda niečo, čo tu ešte doteraz nebolo. A to niečo je teda tá tvorba, čiže teraz sa tvoria pálko bunky od spodu. Napríklad ja e, tvorím e, bunku, živú bunku alebo klub, môžeme to nazvať ako chceme. A od troch ľudí po šesť ľudí, keď sa získa proste či v meste, či v obci, tak je to živá bunka e, oddaných vlastencov, národovcov, hrdých Slovákov, e, proste, ktorí stoja na základoch Slovánstva nepoznajú nepriateľov, nemajú nepriateľov, nesprávajú sa nepriateľsky, stoja na kristových hodnotách lásky, pravdy, slobody proste a absolútnej slobody slova. Je tam tých test proste veľa, ale na týchto základoch to stojí. Odmietame bojny, odmietame proste všetko to, čo doteraz poznáme a poznali sme ako čisté zlo. Takže od spodu sa to tvorí a žiadna štruktúra, žiadne vedenie neexistuje. To sa bude vyberať aj v tých bunkách výberovým konaním a bude sa to vyberať transparentne a nebude to rozhodovať o tom nejaký najväčší financmajster, ktorý do toho vrazil najviac peňazí. Financujeme sa sami, celý ten finančný proces proste je tak, že dávame možnosť každému, teda aj bezdomovcovi, sa do toho zapojiť. Jedno euro mesačne nikoho nezabije. 
Čiže v podstate 10 eur ročne sa skladáme na to, aby sme mohli odmietnúť akýchkoľvek nejakých špekulantov, oligarchov, banky a kohokoľvek, to by nás zviazal. A komu by sme museli potom jednoducho slúžiť? My. A toto je to, čo ešte doteraz nikde na svete balko nebolo vytvorené. Nikde to nefungovalo a nefungovalo. Tuto na Slovensku sa to začalo a verím tomu, že to bude klapať. Verím tomu, že to bude fungovať. Nastala doba, nastal ten čas, aby sa to zrealizovalo. Hmm. A ty si spomínal, že ľudí okolo seba, čo ty poznáš, to budú traja a šiesti. A už máš nejakých takýchto ľudí? Akože, alebo to ešte len presviečaš tých ľudí? Alebo, alebo... Áno, áno, Pálko, pokiaľ budeme, pokiaľ budeme mať... A ja, ja, ja viem, že ty si človek oddaný, že ty si vlastenec, národovec. Počkaj, to je ako už, už agituješ, alebo, alebo čo? Áno, agitujem, aby si nám umožnil, pretože my vieme, vieme otvorene, nemáme žiadne tajnosti, otvorene menovite povedať, aké štruktúry, kde už vznikli na Slovensku. Áno, vznikajú ako huby podaždí, proste ide to dosť rýchlo. A viem, vieme povedať proste aj základné tézy. Ja teraz nebudem hovoriť v rámci to, tých téz a všetkého môžem povedať len o romskej problematike. Tu som bol teda vlastne delegovaný nimi a vybratý tým valným zhromaždením, že áno, Marek Baláš, aktivista je ten, ktorý bude proste riešiť a navrhovať riešenia v rámci tejto romskej problematiky tu na Slovensku, v tomto hnutí. Takže pokiaľ by sme mohli tejto veci potom teda niečo povedať, alebo ty sa niečo opýtať, čo by si chcel, čokoľvek, tak viem na to odpovedať. To ostatné by som prenechal skôr Milošovi, Rusiňákovi a Jurkovi Balejovi, proste, ktorí vypracovávajú písomne tie tézy, proste dávajú to dohromady. Keď by sme vedeli nájsť priestor v slobodnom vysielači u teba, ja predpokladám, preto som ťa tak vychválil, to nebies. Šplháš, čo? To je taká moja cíňanština, vieš, to poznáš. No, však ja milý rád, no Keď nám ten priestor dáš, ako veľmi radi o tom porozprávame. Vieš, vieš, dobre, že v slobodnom vysielači máte dvere stále otvorené, že tu nerobíme žiadne cenzúry a žiadne caviky, čo kto môže a nemôže. Takže tu máte dvere otvorené, takže kedykoľvek. No ale poďme, poďme no, na to. Jasné, ja to môžem len potvrdiť, prepáč, že som ti do toho skočil, pretože ani mňa cigána si nevyhodil. Doteraz ma vykopali všade. Čo, ale tak ja, ja nechám, ne, neviem, neviem prečo, ja som minule sme, keď si tu bol v relácii, teda u mňa som, keď sme ti volali, tak sme sa pýtali, že prečo ťa Kotleba akože vytrepal, že, či si im však si bol tam tiež tak, na takejto pozícii, Áno. že si mal akože prakticky rómskú otázku riešiť. Či cigánsku, ty máš radšej cigánsku otázku, menšin novú, menšin, otázku menšin. Pálko, to je úplne jedno. Ja viem, že to je jedno. Ja viem, že to je jedno. No, len aby, aby pochopili aj tí, aj tí čo, čo to trošku inak vnímajú. No a, a že, že ty si bol v podstate tam na toto, ako som si myslel, teda, že si tam draftovaný tam do tej strany naše Slovensko. Áno, áno, ja som, im, ja som im tú koncepciu, ja ju tú koncepciu, a ty to vieš, ja som to niekoľkokrát povedal, 
že ja tú koncepciu na nej pracujem 45 rokov. Hmm. A, a doteraz ju ani komunisti nezobrali odo mňa, doteraz ju nezobrala od 89. žiada, dával som to Mečiarovi, dával som to všetkým vládam v dispozícii. Ani jeden to nezobrali. Ako náhle proste začali počúvať mňa, keď som začal o tom hovoriť, tak um, už nechceli ani materiály odo mňa a už som proste bol vyhodený vonku na ulici. A poviem prečo. Hmm. Prečo? Pretože, pretože táto koncepcia je založená na občianskom princípe rovnosti občanov v jednom štáte pred zákonom, kde sa meter nenaťahuje pri žiadnom z tých občanov. Má 100 cm pre každého. Či, a, a není založený na rasovom a etnickom princípe. Na občianskom princípe. Kde prvým bodom je ospravedlnenie sa rómskeho národa, slovenskému národu za spôsob života, ktorý doteraz žili, ktorým e, obťažovali a škodili nielen samým sebe, ale aj celej spoločnosti, celému národu. Čiže toto ospravedlnenie je základný princíp celej koncepcie. Keď jedinec nie je schopný sa ospravedlniť a prijať si a priznať svoje chyby a zrealizovať a rozhodnúť sa urobiť nápravu sám v sebe, tak nemôžeme hovoriť o žiadnej náprave, o žiadnej spoločnosti, ktorá chce niečo riešiť. To je prvý bod. S týmto bodom nesúhlasili ani Maďari, nesúhlasili ani iné menšiny, lebo by museli urobiť to isté, čo by urobili aj Rómovia. Túto debatu som zažil, či u Mečiara, alebo kdekoľvek inde. U Kotlebu som s tým vôbec neprešiel a Harabin si to ani len nevypočul. Ďalšia základná vec je, že prvé, čo, čo by som urobil v rámci tohoto riešenia, zruším kanceláriu splnomocnenca vlády pre riešenie problémov Rómov. Neexistujú v tomto prípade, v tomto duchu, žiadni Rómovia na území Slovenskej republiky. Existujú tu plnohodnotní právoplatní občania Slovenskej republiky, ktorí majú rómskú národnosť a sú príslušníkmi slovenského štátu. Takže na tejto báze rovnosti musí byť položený základ. Není treba žiadne zákony prijímať, není treba prijímať obrovské množstva peňazí na tento účel, pretože vždy slúžili celú dobu od čias komunistického systému až doteraz len na to, aby majoritná časť politikov sa obohacovala a rozkrádala všetky finančné prostriedky určené akože na Rómov. A samozrejme veď, že to aj prezentovali a dokladovali rôzne politické strany, rôzne vlády a tak vytvárali nenávisť a nevraživosť medzi majoritou a minoritou. Doteraz to takto funguje. Veď som to vysvetľoval aj Harabinovi, aj Kotlebovi, aj Mečiarovi, aj ekonómom, aj sociológom, aj právnikom. Nedokázali to pochopiť. Prečo? 
pretože nedokázali zastaviť niečo, z čoho im tečie do peňaženiek a na ich konta obrovské množstva peňazí. Veď ten občan, ty ako Slovák, majorita ako Slováci, nemajú absolútne žiadny výsledok z miliárd, ktoré už boli investované akože na riešenie. Romom sa nedostal ani cent, ani deravý grož. Nič sa neurobilo. Doteraz sú romské osady položené na pozemkoch, ktoré proste ešte za socializmu komunistická strana dovolila, aby mohli obsadiť. Není sú vlastníkmi tej pôdy, ani nájomníkmi tej pôdy, na ktorej existujú vlastne, to sa nedá povedať ani, že, že nejaké domy alebo byty, alebo príbytky, tam není voda, tam není sú inžinierské siete, kanalizácia, životné prostredie totálne zdevastované, ľudia tam mrznú a toto všetko jednoducho slúži na to, aby sa nadievalo čo najviac peňazí. Čím horší stav tých Rómov je, tým viac peňazí Európska únia dá a investuje za jedným jediným účelom. Urobte s tými peniazmi, čo chcete. Každá strana, to je jedno, všetci, čo tam doteraz boli. Len si držte tých Rómov tam pri sebe. Vôbec nás nezaujíma, že či sa tam rieši niečo, alebo nerieši, či sa zmení ich situácia. Pošlu tam jedného vysokého komisára, aby sa nepovedalo na oko, aby tá politika e, globálna, európska e, vyzerala, že predsa sa len zaujímajú o Rómov, tento tam nafotí, ombudsmanka tam zažaluje, hej, že sa tam robia nejaké nezákonné potraty, že tam je nečisto, že teda je tam bordel a štát sa nestará a bla, bla, bla. Ale nikoho to v tej komisii pre ľudské práva a pre riešenie problémov Romov v Európe nezaujíma. To sú všetko len divadelné hry, klamstva za účelom rozkrádania. To isté, čo sa deje aj na Slovensku. Matovič príklad. 40 miliard eur teraz na umelo vytvorený systém, ktorý nahrádza tretiu svetovú vojnu, tzv. COVID-19, zobral, my to budeme musieť splácať, oni to rozkradnú, financovať a dotovať sa budú zahraničné podniky, ktoré tu sú, ktoré zbedačujú tento slovenský národ, nedostávajú ani tretinovú mzdu z toho, čo dostávajú vo vlastných štátoch, kde teda tie firmy existujú. Tu neplatia dane, platia dane vo svojich vlastných materských krajinách. A my nielenže sme zbedačovaní ako robotníci na, na mzdách, na daniach ukrádaní, lebo sa tu neplatí, ešte aj ten úver, ktorý im vlastne dáme, budeme musieť splácať z toho mála, čo nás okradne. No povedzte, čo to počúvate? Je toto normálne? Však toto isté robia aj s Romami. Úplne istý, ten istý program. Ten istý scenár, hej? Áno, ten istý scenár, presne. A toto sa proste robí po celom svete. Mm-hmm. My to chceme všetko obrátiť. My to všetko, všetko v rámci romskej pro... Preto zruším. Zruším v našom programe proste toto. 
To musí byť rovnosť občanov. Nie preto, aby sme poškodili tých Rómov. Naopak, aby sme ich zrovnoprávnili. Oni musia zobrať plnú zodpovednosť za seba, za svoje deti, za ich výchovu, za vzdelanie. Musia si stavať za svoje. Musia si stavať na pozemkoch, ktoré im budú jednoducho k dispozícii danej, ktoré si budú môcť kúpiť. Ale neexistuje, aby sa to dialo tak, že tu bude vytvorený systém, kde nikto nemusí byť zamestnaný a e, pritom budeme poukazovať na to, že ako žije. Takže najprv tá spoločnosť musí vytvoriť systém a ten systém tu poznáme, nepotrebujeme nič nové proste robiť. Povinnosť byť zamestnaný, pracovať. My sme tvorcovia odvodené od slova stvoriteľ. My musíme tvoriť a za tú tvorbu musíme dostávať mzdu. Mzdu, ktorá nám zabezpečí aj podľa ústavy slušný život. A je jedno, či je to Maďar, či je to Slovák, či je to Róm, alebo je to Rusina, alebo je to Čech. Toto sa musí stať na Slovensku. Potom budeme brať na zodpovednosť. Máš mzdu primeranú, aby si slušne žil. Neposielaš deti do školy. Porušil si zákon o povinnej školskej dochádzke. A nastupujú tvrdé sankcie. Žiadne prižmurovanie očí. Žiadne naťahovanie metra. Žiadne výnimky. Prísne a striktné dodržiavanie, keď sa takéto podmienky poskytnú. Ale pokiaľ nie sú. A tí ľudia sa nie vlastnou vinou, úplne nie vlastnou vinou, nehovorím teda o všetkých prípadoch, ale v, tý, v, tom, v tej väčšine, tých 85-90% ľudia, nie vlastnou vinou sa dostali do stavu sociálnej vylúčenosti bez ohľadu na to, či je to Róm, alebo to není Róm. A my im ešte budeme hovoriť, že sú paraziti. My im ešte budeme hovoriť, že sú darebáci, že sa im nechce robiť, keď sme im ani tú možnosť nedali, aby mohli pracovať. A vôbec, ak teda majú pracovať za primeranú mzdu, nie za otrocký nejaký cent alebo proste niečo, čo ani, ani, ani mu nepomôže. Na... Počkaj, počkaj, ale, ale to, to nie je len cigánska otázka, veď za takúto istú mzdu robia aj normálne Slováci niekde na východnom Slovensku. Preto alebo hovorím no? o občianskom princípe, preto to mm-hmm. nemôže byť založené na etnickom alebo rasovom princípe, čiže riešenie problémov Romov neexistuje. Moja koncepcia hovorí o občanoch ktorý sa zmenou spoločenského systému nie vlastnou vinou dostali na okraj spoločnosti v rôznych oblastiach sociálnej, hospodárskej, ekonomickej, zdravotnej a tak ďalej. Čiže vôbec nehovorím o Romoch. To je absolútna zmena. Toto som ponúkal Kotlebovi, toto som ponúkal proste, nielen toto, to je ich z ďalších mnoho opatrení kde proste Rómovia musia sa podielať na 
sebarealizácii a zvyšovaní kvality svojho života. Ale nezobral to ani kotleba, nezobral to ani haraby, nezobral to ani mečia, nezobral to ani Čarnogórsky, ani Radičová. Jeden jediný dôvod. Prišli by o prachy. Prišli by o Majland. A toto sa musí skončiť. Preto Baláža, Cigána, Mareka odmietali, kopali do zadku, lebo neboli schopní toto splniť. Potleba nebol schopný splniť ani akceptáciu používania slovo oslovenia Róm. My nebudeme hovoriť ani v rámci hnutia um, o, o nikom, o nejakom Cigánovi, o nejakom Parazitovi. My hovoríme o rovnoprávnosti plnohodnotnosti a právoplatnosti všetkých občanov Slovenskej republiky. Preto v tej téze je aj napísané, aj Róm je občan. Všetci sú občania. Žiadne rozdiely. Veď na tomto ten sionistický systém, plynúci z toho judaistického ideologického náboženského systému, ktorý zneužil ešte aj kresťanstvo na svoje účely, tak presne z tohoto sa vytvárajú rozdiely. Rozdiely slúžia na to, aby sa ľudia medzi sebou rozdelili v nenávisti, štvali sa medzi sebou a takýto sa potom dobre ovládajú. Veď toto sa praktizuje teraz, konkrétne v Bielorusku napríklad, naposledy. Ale my sme svedkami toho, že to sa praktizovalo všade. V Líbii, Jemene, v Syrii, v Ukrajine, proste všade. Všade. A proti takýmto veciam sme. A máme na to formu, máme na to spôsob, máme na to poznatky, máme už nejaké skúsenosti, nič nevymýšľame, čo by proste nefungovalo. Ale to, čo je nové, to, čo je svetové, je to, že sa nenecháme kúpiť, financujeme si to sami, lebo to je kľúč ku všetkému, aby nás proste nechytili do svojich pazúrov. A že sa to tvorí od spodu a bude rozhodovať proste väčšina, nie jednotlivci alebo nejaká bohatá alebo vyvolená skupina. Neexistuje. Aj máme spôsoby, aj máme metódy, akým spôsobom sa to bude realizovať. No, mne to, mne to, mne to prípada také ako, ako sci-fi, vieš, že, že lebo... Áno, viacerým. Jako, viacerým, si... lebo si to nevedia predstaviť. No neviem si to ani ja, nejako, že by som si to vedel predstaviť. My to už realizujeme, ale keď by si si to chcel, Pálko, predstaviť, tak stačí jedna vec. Veľmi jednoduchá. Založ bunku tam v mieste bydliska, kde si. Zdajte sa aspoň traja šiesti dokopy a začnite okolo ako tvorcovia seba tvoriť. To, čo je potrebné v rámci a duchu toho, o čom sme teraz hovorili. A už si to vieš predstaviť. Toto jak to je jasné, vieš, ale ja <coughs> hovorím o niečom inom teraz. Ale... Prepač, prepač. No? Každému je to jasné. Ale každého, ktorého stretnem, o tom, keď sa rozpráva na Facebooku 100 tisíc lajkov, ideme urobiť, ale ani jeden sa k tomu nepridá. Prečo? Lebo je to zodpovednosť za seba samého. 
to je to isté, o čom hovorím, či, čo sa týka Rómov. Mám kopu priateľov, ktorí sú múdri, inteligentní, proste vedia veľmi pomôcť, strašne sa na Facebooku e, prezentujú. Keď ich požiadam, poďte, poďme do toho spolu, a on nie, a on má toto, a on má ešte tamto, a on má ešte hento, a ja mu poviem, daj sa vypchať aj s tvojim rozumom, aj s tvojim vlasteneckým srdcom. Falošné to je, čo rozprávaš, klameš sám seba, neurobíš pre seba a pre svoju rodinu absolútne nič a zažívaj ich, zahrabávaš, zakopávaš a ukazuješ prstom na druhých. No dobre, a teraz ja keď ukážem prstom, že nie, vieš vie, čo, nie, počúvaj, ja, ja som iné myslel, ja to nie takto, akože ja presne viem, o čom ty hovoríš, aj, 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 to, aj ten tvoj systém, aj, 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 aj tá forma, že, že to rovnoprávnosti, že to nie, nemôže byť cigáň, maďar, rúz, alebo nie, také menšiny, alebo čo proste, je to Slovak, je to Slovak, je to občan Slovenska, má mať rovnaké práva, rovnaké povinnosti, rovnaké možnosti. To je, to je jasná vec. A nebudeme tu rozlišovať, že či je biely, modrý, červený, hnedý alebo aký. Ale, ale to, to si neviem predstaviť, že ty takto, ako to takto rozprávaš, že to si viem predstaviť, že takto by to bolo fakt ideálne. Ale neviem si to predstaviť tam v tých osadách, kde, kde, tí, kde tí ľudia proste žijú v tých nemožných podmienkach, tých, že tam niekoho dokážeš presvedčiť o tom, aby, aby išiel do tej roboty, alebo keď ju ponúkneš robotu, že bude poctivo robiť, alebo, alebo tie, tieto veci proste si neviem predstaviť. Alko, ja mu neponúknem nič, čo sa týka roboty. Ja mu dám príkaz zákonom o povinnosti vytvárať hodnoty pre spoločnosť a dám mu k tomu primeranú mzdu. A jeho povinnosťou bude do tej práce ísť. Ako náhle sa vyhne tomuto a nebude chcieť pracovať. Nehovorím o dôvodných formách, dôvodných teda príčin, že prečo nemôže pracovať. To O tom nebudeme debatovať. Hovorím o špekulantoch, ktorým sa nechce a nebude. A oni to odmietnú a budú robiť všelijaké obštrukcie. Lebo poznáme. Pálko, v ten moment, kedy to urobí, stratil, stratil možnosť vychovať svoju rodinu, starať sa o ňu, Štát preverá zodpovednosť, on ide na trestné stíhanie, tie zákony sú aj teraz platné, len sa neuplatňujú. On ide na trestné stíhanie, bude odsúdený na nútené práce pod dozorom. Nechcel si pracovať na základe zákona slobodne a dobrovoľne, ako plnohodnotný a právoplatný občan Slovenskej republiky? Dobre. Nemusíš, ale teraz ťa zákonom k tomu donúdim. Budeš pracovať pod dohľadom. Pod dohľadom, lebo si spáchal trestný čin. A všetky finančné prostriedky, ktoré by si dostal inak, keby si pracoval slobodne, 
primerané, aby si mohol slušne žiť, nedostaneš ty, ale pôjdu na výchovu a rozvoj tej rodiny, o ktorú sa mal starať. A bude to robiť dovtedy, dokedy sám nepríde po kolenách a nepovie, prepáčte, odpustite, ja už chcem žiť ako človek, ako plnohodnotný a právoplatný občan Slovenskej republiky, ktorý je zodpovedný nielen za seba, ale aj za svoju rodinu. Budem čestne a poctivo pracovať. Môžeme zmeniť tieto podmienky? A my mu povieme, áno, samozrejme, čakali sme na to. A budeme dozorovať, či to bude plniť. To není nič ťažké. To dokáže tento cigán so štyrmi triezami ľavou zadnou. Ľavou zadnou. Nie. Nepotrebujeme meniť žiadne zákony, žiadne zákony, žiadne predpisy. A tí, ktorí sa naozaj odmietnú identifikovať, lebo aj to sa môže stať, že oni teda nemajú občianstvo slovenské, mám občianstvo iné, áno, dobre. Žiješ na Slovensku? Platí pre teba ústava Slovenskej republiky? Tak či tak? Tie zákony tu sú? A ak sa nestotožňuješ s týmito zákonmi, s ústavou a normami, nech sa ti páči, stratil si všetky možnosti tu na tomto území existovať ako plnohodnotný, právoplatný, rovnocenný občan spolu s ostatnými. Nám tu neplechu robiť nebudeš, nech sa ti páči, ber sa. Nechceš, si slobodný. Jasne. Dobre, toto, toto keby platilo, tak to by bolo akože veľmi dobre. Ale mňa teraz tak napadlo, že to by mohlo platiť aj na tých našich, čo teraz tam vládnu. Vieš, že spakuj sa a choď kam chceš. <laughs> Lenže im sa, im sa to asi páči. Toto, Pálko, by som, by som nedovolil v žiadnom prípade, že choď kam chceš. Vráť, čo si nakradol, to no je... No to je jasné, je jasné, no. Vráť, čo si nakradol, to je jedno, či si to prepísal na uh, konia, kravu, kozu a ja neviem ešte koho svojho príbuzného. Vrátiš to, ale ešte tu budeš aj potrestaný za to, že si tu páchal kriminálny trestný čin vlasti zrady, zločin vlasti zrady. Dostal si štát a Slovensko a celý národ do takejto situácie, v akej sa nachádza. Ja by som ich nepustil. Dobre, nie je po Osnatý drôd, pásikové obleky a nútená práca len za prežitie. A železná gula na nohe. Dobre, nech je po tvojom. <laughs> Dobre, Marek, počúvaj. Ja som chcel dnes rozoberať, že COVID v osadách, ale si mi normálne takto, akože s tým vytrel zrak, takže znova ďalšia, ďalšia strana alebo hnutie, alebo ako tomu hovoríte. Pokiaľ... pokiaľ... No? Jasné, jasné. A teraz, čo s tými zákonmi, čo, čo sú mm, ohľadne, ja neviem, volieb, alebo čo, a- ako budú teraz ľudia o vás vedieť, alebo ako by vás, ako by vás dostali, že že na, na, ten, na ten piedestál, že, že preba toto sme si my tu takto chceli urobiť, tak to, tak to bude, ale, ale to sa akože na Slovensku to nie je tak za, také, ani, ani možné by som povedal. 
Áno, zdanlivo to palko není možné, ale už sme to začali realizovať, takže musíme konštatovať, že je to možné. Mm-hmm. To je jedna vec. Druhá vec. Takouto formou osvety, ako napríklad robíme aj my teraz, dokážeme na seba stiahnuť aj tých, ktorí majú to liberálno-fašistické, otrocko-kapitalistické zmýšľanie. Lebo ani im sa nepáči ten systém. Veď my si to musíme jednoznačne povedať. My nemôžeme pokladať tých, ktorí proste volia liberálov, našich spoluobčanov, ktorí sú plnohodnotní, právoplatní, rovnocenní občania, ako aj my všetci, my ich nemôžeme v žiadnom prípade pokladať za svojich nepriateľov. Veď my ideme na kristových základoch lásky, pravdy a slobody. My odmietame rozdeľovanie. A my jednoznačne sme za spájanie. Takže ja nebudem hovoriť o voličoch slovenských, ktorí volia liberálno-fašistický démonkratický systém ako o svojich nepriateľoch. Ja ich vnímam ako svojich bratov, ako svojich spoluobčanov, ktorí nevedia chudáci, v čom trčia, čo činia. A keď to aj vedia, tak si to udržiavajú z toho dôvodu, aby žili trošku na vyššej úrovni ako tá jedna až takmer dve tretiny tých chudákov, ktorí doplácajú na tento systém. Len to ich drží pri tom systéme. Oni ho nenávidia, oni s ním nesúhlasia. A volia ho len preto, aby neprišli o to, čo teda majú. A keď sa im tu ponúkne niečo, čo oni budú presvedčení, že sa nezniží ich kvalita života ani v tej sociálnej, ani tej materiálnej oblasti, že dokonca sa budú môcť lepšie rozvíjať, slobodnejšie, lepšie slúžiť tomu svojmu štátu sebe samým tak oni to s radosťou príjmú, lebo chcú to isté. Však čo chce, povedzme si, taký tiska. Čo vykrikujú? Hej, čo vykrikuje taký Matovič? Odmyslíme si teraz tie charaktery a povahy a na ten motiv, ktorý ich drží pri tom, aby boli pri koritách a páchali tie zločiny, ktoré páchajú. No, oni takisto vykrikujú, že chcú slobodu. Vykrikujú, že chcú v prvom rade zlikvidovať korupciu. Ale sami ju vytvárajú, sami ju robia, pretože vedia, že ten systém iný není. Veď ten systém ich do toho tlačí. Vedie tu vláda Spojených štátov amerických na ambasáde, ktorá im predpisuje, že kto má byť našim nepriateľom, ako sa majú vyjadeť v rámci zahraničnej politiky, čo majú robiť, aké opatrenia doma vo vnútri. A tento diktát oni prijímajú preto, že si môžu nabaliť tie svoje kontá v tých skránkových firmách, ale keď sa im tu ponúkne tá možnosť, že áno, však všetci tu budete môcť pracovať, veď tie základné veci toho liberalizmu nie sú zlé, však peniaze nie sú špinavé, len ľudia sú špinaví. Ľudia robia tými, tie veci zlými, tak poďme a zmeňme to. A táto možnosť sa im ponúkne. 
táto alternatíva sa im dá. Tak neverím tomu, že by sa našiel niekto, kto by za tým nešiel. Nevytvárajme nepriateľov napríklad z tých slniečkárov alebo z tých proste sorošovcov alebo pravdoláskárov alebo kotlebovcov alebo harabinovcov. Veď to sú všetko naši spoluobčania. Máme veci, ktoré sú spoločné. Poďme, hovorme o alternatíve, ktorá bude priateľná. Bude priateľná nielen pre Slovenskú republiku, ale bude priateľná a k tomu teda sa snažia dospieť aj určité sily už aj v Európskej únii. Aj svet je rozdelený na dve časti. Chce sa, chce sa tu budovať niečo, čo je proste lepšie, ako je ten západný liberálno-fašistický démos e, kratiastický systém. My sme to tu na Slovensku začali. A treba v tom ísť, treba v tom pokračovať. Poďme, hovorme o tom, otvárajme ľuďom oči, predkladajme im jednoducho návrhy, tézy, programy, ako to urobiť, čo urobiť. My to už vieme. My to už dávame doproste do tých programov, už o tom hovoríme. Ale musíme to spoločne robiť. Nemôžeme z toho nikoho vylúčovať. Každý, kto chce, nech ide, nech robí. Nikoho samozrejme vec nebudeme znásilňovať, hej, ale keď teda už hovoríme o vlastenectve, hovoríme o národe, hovoríme proste o zachovaní štátu, národa, kultúry, tradícií a iných hodnot, no tak netárajme do luftu a poďme a robme. Veď my nehovoríme, že ideme niekoho zabíjať, my odmietame násilie, my hovoríme, že to ideme robiť na základe lásky a kristových hodnot. A kresťanstvo je základ. To je niečo, na čom stojí celý ľudský spoločenský systém a hodnoty ako také. No, pred nami bol pakoš, vieš? Áno, <laughs> Relácia, ne, neviem, dobre pokračujeme, dobre pokračujeme. Dobre, povedal, povedal Marek Baláš. Marek, počúvaj, to je návela na dlho. Ja ako som ti slúbil, až bude treba, slobodno vysielať, či máte dvere otvorené kedykoľvek. Mm, čo sa mňa týka, tak počas mojich relácií to, akože, to je úplne bez debaty. Nemusíme ani debatiť, keď nie, niekedy inokedy to bude treba doľadiť s niekým, alebo však vieš, každý... Alebo mo- keby si teraz boli, ja ti skočím do reči. Keby som ťa mal po ruke, tak normálne ti dám pusu na celú hlavu. Na celú hlavu, takové ústa nemáš ty. Aj keď si tam, čo si to povieš, že žerieš, tak také, také ústa neotvoríš ty. Dobre, počúvaj. Marek, ja ti ďakujem veľmi pekne. Kedykoľvek, pokecáme o tom vašom nutí, ako sa vám darí, nech sa vám bunky rozrastajú, len nech toho nebude nejaká alkaida, nech vás niekto za, za terorizmus nezačne naháňať. Tým počítame, že nás aj tak budú naháňať, aj keby sme mali neviem čo. No. Dobre, pohode. Ďakujete ešte raz veľmi krásne. Užívaj slnko, dojec, čo si mal načaté a my ideme ďalej frčať. Pálko, ďakujem a ja veľmi pekne pozdravujem všetkých poslucháčov doma aj zahraničí. Čavo, čavo, ahoj, maj sa krásne. Ahoj, ahoj. A my frčíme dál. <laughs> 
13, čierna zem, rodná zem, zem rodná moja, produkcia Dafo, Moris. Stará zem, čierna zem, zem rodná moja, mnoho máš duši, hľadajúce Boha, hľadajúce veľkú milosť, odpustenie hriechov, brána je však otvorená, smeria zdy peklo, koľko je tu fariseov, chcú anielské krídla, včera boli ateisti a dnes ruky spína, prvé miesta pred oltárom, jak vejpe loža, bodaj by im skrzpaloše popraskala koža, dobre poznám tieto hlavy, som synom zeme, stále kujú také pikle, furt ich čo si žerie, vzduch je z toho taký čudný, ako v také cele, mnoho ľudí to nezvláda, alkohol ich berie, každý tretí trati šancu iba kvôli chrastu, ľudia sú tu hlúpi, slepi, nevidia tú pasu, nevidia to veľké bahno, ktoré roky rastie, temný šib je vystrelený, ničí naše šťastie, prečo mám tak divný pocit, keď mi vravíš vítaj, slovo pachne ako stíra, temná identita, tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci, nažívame si tu svorne obete a lovci, tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci, nažívame si tu svorne obete a lovci. Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar spodle Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar spodle Podaj by vám skrz faloše popraskala koža Dobre sme? Dobre ste, pekný večer prajem. Ďalal, ako sa majú? No, snaha o prežitie je prítomná. Ešte raz? Snaha o prežitie je Jaj, prítomná. Ja som, ja som počul, že, že taký ten prízvuk ešte zosvírie, že prezitie, dá snaha o prežitie. No. <laughs> tak, tak, dám pri mikrofóne, vítame Ďalala Sulejmana. Uh, čo si ma to minulo upozornil, že už nie si predseda komunistov, či čo, čo si to tu komunistické strany Slovenska, že si podpredseda? No, nie, nie, už nie som podpredseda. Tak už, nie, Takže... už si čo, si radový člen, alebo už si, už si len normálne občanský? Nie, nie ja, som, ja som ináč predseda Mestského výboru komunistickej strany tu v Bratislave, dokonca som členom ústredného výboru nie som v, v tom vedení, by som povedal, predsedníctva a, a, a sekretariátu. A tak tak ja, som len, ja, som, ja som len poopravoval, keď ste ma oslovili ako podpredseda, aby sa moji kolegovia nejakým spôsobom nehnevajú. Nehnevali a, 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 a pevne verím, že nie, nie nehnevajú. Počúvať, že to by ste si vyriešili cez Facebook, nie? Tam ako Matovič, čo všetko rieši cez Facebook, že by si dal nejaký status, že prepačte, že... <laughs> 
<laughs> Počuj, ja som mal pre tebou na, na telefóne Mareka Balaža, ja som chcel rozoberať, že kovy v osadách. A Marek ma nejako predbol, nejaké hnutie zakladajú, tak, tak úplne sme otočili, zmenili tému, takže my aj nevieme, ako to v osadách vyzerá, ale tak hádam už karanténa nie je v žiadnej cigánskej osade. A teba som mal tak, že, že ideme do, akože do tej Bratislavy, do mesta, že covid v meste. Počúvaj, ako, ako vy vnímate toto, toto celé, toto covidové šialenstvo? No, takto, tak ak hovoríme o Bratislave, ja musím povedať, že pohyb v Bratislave, najmä vo večerných hodinách, je veľmi slabý. Ľudia dodržujú určité princípy, že keď vojdem do nejakého uzavretého priestoru, si dávajú masky, ale vonku ako keby sa nič nestalo. E, dokonca aj tie reštaurácie už prestávajú dávať nabok, e, som povedal, dezinfekčný materiál a podobné záležitosti. Mm-hmm. E, lenže to samotný fakt, že nie je pohybu v meste, e, tu nespôsobil podľa môjho názoru samotný e, vírus COVID-19, ale samotný fakt, že e, ľuďom už je zlé, e, že už sú chudobnejší vďaka práve tejto, tej, týchto opatrení ohľadom covidu, koronavírusu a tú ekonomickú krízu, ktorá nejakým spôsobom začala tlačiť smerom sem aj do hlavného mesta v Bratislave. Mm-hmm. Takže keď, keď pôjdete po Bratislave, tak zistím, že, zistíte, že okrem eh, úzši centrum tie kaviárne a reštaurácie sú brazné v tomto na konci augusta napríklad minulý rok tu nemali ste kde sedieť teraz, teraz situácia je taká že naozaj zrejme ľudia peniaze už nemajú prípadne už sa boja čo bude, tak si schovávajú pár, pár centíko na ešte horšie časy ako časy, v ktorom sa nachádzame dnes. Mm-hmm. Ja, som, ja som, počkaj, ja som sa pýtal na, na to covidiaka, ale ja som chcel trošku z inej stránky, že ako vy to beriete ako, ako v tej vašej strane, že, že je, to, je to prehnané celý tento covid, alebo je to len nejaká, nejaká takáto príprava na niečo, čo ešte len príde, že to je také akože umelo vyvolané, tak, také, takéto kadejaké strašenia? Viete, my sme ešte v marci vydali, by som povedal, určité stanovisko, ešte v marci, keď, keď táto, toto šialenstvo začalo mm-hmm. vo februári, s tým, že my sme označili tento vírus COVID-19, ktorý je tu prítomný, za niečo nie je, nie je zabijak. To znamená, nie je to tak, že jednoducho koho postihuje tento, tento vírus, to znamená ho zabije, ale je možné ho predísť, je možné ho e, sa liečiť, e, tak sme vyzvali vládu, aby sa zaujímala viac o tej kategórie ľudí, ktorí sú v nebezpečí, to sú starší ľudia, penzisti a podobné, e, a nezablokovať tú ekonómiu ako takú, najmä, najmä ekonómiu strednej a malej, by som povedal, podnikateľských subjektov. Pretože v skutočnosti e, vďaka týchto opatrení, ktoré e, sú e, nadpriemerné, e, e, tí mali a strední podnikatelia na tom jednoducho krvácajú. E, myslíme si, že tu je také niečo, tá, celá tá koruna, e, koruna kríza je niečo ako, ako e, v 
vankuš, do ktorého ten kapitál chce, aby sme narazili, aby sme jednoducho znašali aj vplyv tej veľká megakrízy kapitalizmu, ktorá sem prichádza. Tá bodla našho, bodla našho názoru a ktorého jednoducho aj konzultujeme s našimi partnermi, ktorí sa nachádzajú v Európe a vo svete, že to bude štruktúrálna kríza, to nebude finančná, to bude čisto ekonomická kríza, kde dochádza, dochádza ku veľkým, by som povedal, zmenám v samotnom kapitalizme. Takže pokiaľ táto kríza, kríza, korunová kríza sa predlžuje, to znamená, ešte sa nevie, ako ten svet bude vyzerať aj z geopolitického hľadiska. To znamená, hľadajú sa nejaké riešenie, ktoré štáty padnú, ktoré a podobné. Dosiahli určité ciele, samozrejme, lebo už začali tie krajiny zapasiť a utekať smerom ku medzinárodnému fondu, napríklad Slovenská republika, konkrétne presne ešte neviem, odkiaľ ide požičať tých 10 miliard eur, ktoré jednoducho minister financí presadil na, v Národnej rade Slovenskej republiky, keď ten rozchod v rozpočte navýšil o 7,8 miliardu, predtým bolo 1,2, to znamená celkom medzi 9 až 10 miliard, odkiaľ sa bude požičať. Súdobné štáty utekajú smerom ku medzinárodnému fondu a požičavajú viac. Takže mnohé, by som povedal, nadnárodné spoločnosti získali a čakajú, čo bude s tou krízou. Veľkí podnikatelia, napríklad automobilky a podobne, ktoré tu majú pobočky na Slovensku, oni v skutočnosti, jednoducho tá kríza, oni, oni sú v kríze ešte pred príchodom koronavírusu, pretože dopytniet udržali zamestnanosť, pretože dokážu cez štátut udržujeme nezamestnanosť urobiť veľké tunely pod rozpočtami a väčšina tých pomoci, ktorá prišla z vlády Slovenskej republiky ešte smerom ku veľkým podnikateľom a nie k tým drobným, ktorí zamestnávajú najviac ľudí na Slovensku. Mm, takže tak, tak toto vy tam vidíte. Ty si spomínal, že vankúš. Ja by som to neprirovnal ani k vankúšu, alebo k niečomu takého, ale to bola normálne tvrdá stena, alebo tá tvrdá stena ešte len príde? Ako keď to mám to tak dobre, že toto bolo vankúš a no, teraz skúmame, kto vydrží tento, koľko? Tento termín vankúš je taký, že aby nedošli, viete, keď dochádza ku veľkej ekonomickej celosvetovej krízi, tak regulovať túto krízu je to najväčší problém. To znamená, to znamená, čo bude, keď už dojde ku masívnemu prepuštaniu, ku masívnemu ochudobnoniu ľudí a podobné. To znamená, dojde k chaosu. Aby k takému chaosu nedošlo, vôbec treba inštalovať určité zákony, určité princípy, určité zvyklosti a podobné záležitosti. To znamená, vycítime na vlastné koži, čo to znamená, keď nemám príjmy alebo tie príjmy nie sú dostatočné. No a potom už ta kríza môže doraziť. Oni to udržujú umelo. Viete, ja vám, ja vám dám aj, aj našim, našim posluchačom jeden príklad. Hovorme o Volkswagen. Keď som v Bratislave, tak Volkswagen v Bratislave nedaleko zamestnávajú okolo 12 tisíc ľudí. Táto, táto tovaren mohla zamestnať okolo 30 až 40 tisíc ľudí, keby nedošlo ku masívnemu rozšíreniu robotov, robotika. Oni majú 17 tisíc robotov. 
To znamená, pracovné príležitosti sa znižujú a to je vo všetkom, to nie je len vo Volkswagene. No a teraz, teraz pokiaľ nemáte ľudí, ktorí majú určité príjmy, tak jednoducho ten ich tovar nepredajú. A preto dnes je na téma dna pravicových prokapitalistických ideologov je nepodmienený mesačný príjem. Viete, aby ľudia mali za čo to kúpiť. Takže je tu kríza, ktorá je pred dverami a do akej miery štáty sa pripravujú, viete, to už, to už je to o štátnosť a o, 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 o správanie tých našich štátníkov, či sa pripravujú alebo nie, sú len jednoducho zahlpení do seba a, a, a pripravujú na riešenie takých otázok, akým je COVID-19 a podobné záležitosti. Podľa našho názoru tá kríza príde, bude ohromne veľká a z nej východiska sú jednoznačne smerom centrálno, centrálno riadenej ekonomiky ku zoštatneniu a, a dokonca znárodnenie v, v, v prípade potreby strategické podniky do ruk, do ruk štátu a tak dokážeme ochraniť či Slovenskú republiku alebo občana Slovenskej republiky. Počkaj, to sú ale vaše tézy, akože vašej strany. Také, lebo to, čo sa deje na Slovensku, to vôbec tomu nenasvedčuje, že by sa také niečo nešlo. Jedno, Jednoznačne to voláme potom. Aha. Voláme potom. Tak, tak toto myslíš. Lebo na Slovensku to vôbec nenasvedčuje tomu, že by sa také niečo malo diať. Tu sa predáva, financuje, kúrnik, tu to lieta hore dole, miliarda, sem miliarda, tam, čo, tam povedať nejakých miliardách. No, dneska, dneska predseda vlády akoby e, zaspával dobu, dnes, a, e, ne predseda vlády, predseda parlamentu zaspal dobu, lebo však on má iné činnosti, okrem toho, že splodí deti, ešte aj majú biznisy, kde be, 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 bežia mu biznisy po Slovensku. Dnes si všimol, že Sulík neaplikoval predkupné právo na 49% východoslovenských energetických závodov. Jasné, a to, to si až dneska všimol. A, no a dneska si všimol, lebo dneska jednoducho ho pochválil. Zrejme dnes sa stretol so Sulíkou a povedal mu, čo spravil. Namiesto toho, aby štát jednoducho presierávo díval do budúcnosti a naopak aplikoval práve to predkupné právo a mal kontrolu vo východoslovenskej energetiky. Naopak, jednoducho si nechajú sa fotografovať a chvalia sa tým, že jednoducho získali sme 35 strieborných len preto, pretože sme neablikovali predkupné právo. To, čo robí táto krajino pravicovej vlády, jednoducho sa zapíše do histórie ako ešte horšie než tá radičová, ktorá prišla na, dve rok, na dva roky. A žiaľ Bohu, vyzerá to byť na 4 roky, pretože jednoducho dlho oni sú daleko od moci a nepustia tú moc ani za každú cenu. Počkaj, 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 až od toho ste tu vy, také strany, ako, ktoré to rozmýšľajú trochu inak, z druhej strany. No výborné, a toto je už je na vás, tak ja by som uh, rád sa s vami stretol v Eteri na uh, Slobodnom vysielači každý deň a nie každé tri týždne. Každý deň? Každé, každé dva mám regióny, sem, sem ťa môžem pohode, alebo v nedelu, keď máš chuť, tak vycestuješ, alebo dáme, dáme telefon. S veľkou radosťou. Jednoducho, eh, viete, vládnúca eh, menšina, eh, tá zbohatlická, ona, ona sadí na tom, že jednoducho dnes na Slovensku nenajdete ľudí, ktorí by dokázali obetovať kvôli celku. 
alebo v prospech celku obetovať svoje peniaze, svoj čas, svoje zdravie a, a podobné. A my musíme ukázať im, že tu není pravda. Nám na tom záleží a obetujeme čas, peniaze, zdravie a čokoľvek, ktoré máme k dispozícii, aby sme jednoducho rozšírili osvetu medzi ľuďmi. A viete, dnes nikto nechce protestovať. Dnes veľké politické strany, keď si zvolávajú nejaký protest, príde im 300-400 ľudí a tu je veľký úspech. Keď, keď prebiehol ten prevrat na Roberta Fica pred dvoma rokmi, viete, tam mainstream jednoducho celý mesiac búšil, písal dennodenne, aby mohol hnať ľudí. Takúto možnosť žiaľ nemáme. Alternatívne médiá robia čo môžu, ale majú to obmedzené možnosti a, a kapacity, lenže to musíme rozšíriť. Nedá sa nič robiť. Jednoducho vzdať to nemienime, ani ja, ani vy, ani iní, ktorí nás počúvajú a musíme ísť dále. Nadej nesmie umrieť, nadej umiera až po smrti poctivých ľudí a ja denno-denne svetávam poctivých ľudí tu na Slovensku, či v Bratislave alebo mimo nej. Tere ešte žijú. Ktorí <laughs> ešte žijú, samozrejme. Ktorí ešte žijú. Vieš, ja, ja som už veľakrát nad týmto tak uvažoval, že či sú tie protesty vôbec k niečomu. Tam sa zíde zo pár ľudí, alebo tak, takto, a len tam vykrikajú, alebo píšu sa kadejaké petície a, a takéto veci. Že či, by, či by naozaj nebolo lepšie proste zobrať tie ja neviem, útokom ten, ten palác, ako na zimný, ako keď bola revolúcia v Rusku, vieš? No, Viete, na to treba mať podmienky. Stále tá e, väčšina je e, zmagorená pardon za výraz, mm. nech mi prepáče to, ale faktom je, že oni za to nemôžu. E, tu nie je to ohromné masívne e, masírovanie mozgu už prebieha 30 rokov. Viete, teraz sme spomenuli jeden príklad, čo sa týka e, 49% východoslovenskej energetiky. Mm. Ved, ved ten, čo to kúpil angažuje a v Nemecku v otázkach plínu. Ako je to možné, že vo Francúzsku a v Nemecku štátny sektor jednoducho prekvita, tu znamená eh, France, eh, Gaz France alebo, eh, alebo Deutsche Bank, eh, tam môže byť štátny a štát môže byť dobrým hospodárom a na Slovensku toto sa nesmie stať. Štát je zlým investorom, zlým riaditeľom e, e, a podobne. A zlým, zlým podnikateľom. Toto už masrujú mozgy, mladí ľudia si to tak aj myslia. Jednoducho, včera som sedel v kaviarni, dal som si jedno pivo, bolo večer. A počkaj, počkaj, mal si rúšku? Mal si rúšku? No, no, v kaviarni nemusíme mať. Vedla mňa, vedla a keď si odchádzal, mal si rúšku? Viete, nedávam lebo, lebo sa tak hovorí, že keď vieš, tak neútočí ten vírus, ale keď sa postavíš a odchádzaš, v momente je na tebe. No, už útočí. No, jednu vec len chcem, no, chcem vám povedať. Počúvam Vedľa mňa sedeli asi desiaty, to boli z Tatra banky, pretože taká vyjarené v Tatra centre. A ja som len tak nechťas počul, o čom debatujú, lebo mali šefa na pive, že oni sa zhodli v tom, že oni musia byť apolitickí. Mal som z toho chuti, ale tu sa nepatrí vstúpiť, vážený, že čo robíte v, v, na ministerstve vnútra? Veď to je normálny zamestnávateľ ako iný. Oni sú apolitickí. Presvedčujú ľudí, vy ste apolitickí. Vy volíte tomu, toho, koho vám povieme. A o politike zaujímať nebudete. Každý sa bojí, má prácu, platí hypotéku. Tak je to nesmierne tažké. Ale ak odpustíme od týchto 
protestov, i keď na nich chodí 30, 100, 300 ľudí, to znamená, sme vzdali ten proces a nesmieme ho vzdať. Práve v tom je, že ešte to žije, ešte tá sviečka horí. Nesmieme ju nejakým spôsobom zahasiť a je povinné robiť tieto protesty. Najbližší protest bude 1.9. v den ústave. Želáme si, aby bol veľkým protestom, nový štart v novom pracovnom a školskom roku. Bude to o 6.1.9. pred úradom vlády Slovenskej republiky. Mm. A inak, keď hovorí, že, že teda bydlí kosy, nie ani nič, žiadne nejaká takéto násilie, ani, ani, ani nejaké takéto zbesile, ako, ako sa to povie, de, defenestrácia, či ako to bolo v tých Čechách kedysi dávno, ale, ale také nejaké iné, iné veci, my, my sme tu už rozoberali takú možnosť, že keď platíš dane a tie dane sa rozkrádajú, tí, tí čo ich dobrovoľne platia, tak sú v podstate, podstate spolupáchatelia toho trestného činu rozkrádania, vieš, že, že sa to takto, že keby sa náhodou, že takto ľudia nejako spojili, že by, ja neviem, neplatili za, za tie televízie, za ten zákon zástupkový alebo niečo, niečo s daňami, že by sa porobilo, vieš, že by sa možno niekto niekomu by zaplo v tej hlave z prostej, čo tam vo vláde sedí. Viete, to, je, to, čo hovoríte, je správne, ale toto je v druhej etape. Prvá etapa je e, dosiahnuť určitý počet ľudí na protestoch a až potom jednoducho občianskú neposlušnosť môžeme vyvolávať. Ale keď nedokážeme doniesť viac jak tisíc ľudí von, hmm? tak táško by sme s takou tematikou šli na občianský odpor a podobne. Takže ale, viete, e, keď ľudo, ľudia padnú na hubu, inými slovami povedané, tak oni naozaj potom výjdu. My musíme len povedať, že chudoba nesedí doma, chudoba pôjde von. No dnes ne, nie sú Slováci chudobní do takéhoto, na takúto úroveň, že výjdu von, ale to je to otázka len pár mesiacov. Sa to, sa to môže stáť, že jednoducho ocitneme v takom stave, že nedokážeme už zaplatiť ani elementárne veci, ktoré potrebujeme. A táto spoločnosť tomu to smeruje. Ja, ja som o tom presvedčený, lebo iná cesta zrejme nie. Hmm. Takže hovoríš... Dokedy, ta... dokedy, do, do, dokedy tu budú požičavať? Dneska požičavajú 10 miliard, údajne Európska únia im, e, im dala 40, my sme to prerátali na nejakých 18 e, miliard, ktoré možno v roku 2001 začínajú plynúť. No tak požičať, požičať na, na, na požičke nemôžete žiť väčšie. A už sú na nejakej úrovni určitej, aj, aj dokonca aj tú, tú klauzulu ústavnú pravdepodobne aj prekročili. Tých 64% či koľko. Hmm. A inak tie, tie božičky, keď sa nebudú splácať alebo nebudeme niečo vrácať tam tomu, odkiaľ sme zobrali, tak oni si potom zoberú, nie zase nejakým medzinárodným právom od nás. No, viete čo, Libanon dnes, <coughs> Libanon dnes jednoducho prestal platiť, lebo už nemá, už nestíha. Tak, tak môže sa to stať, že jednoducho Slovenská republika nedokáže platiť. A už vtedy nebude predseda vlády tento Trnavšan Igor, Igor Matovič. Ten už bude za vodou. To bude inde. Nikto iný musí to uh, urobiť. A uh, tak toto vychádza, viete, každých 100, 100, 100 rokov prichádza k určitej uh, zmene tej geopolitiky a, a treba rozmýšľať i v týchto medziach, viete. Igor Matovič nad týmto nelabe hlavou ten hlavne hlavou, čo bude večerať a v ktorej reštaurácii. Verte mi. Potom to závesí na Facebook, no? Verte, som sa potom, 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 že nás predbiehal e, v písaní, že, že má to času dosť, vyzerá to byť premiér. Hmm. 
stále píše, no. Stále, stále píše, no. Tak ono, to je fake, Facebook, ja neviem, to je, to je choroba, to je choroba všelikoho mňa, <coughs> už vôbec, akože to, to už, no, no hnus. A kde, kde som sa chcel teraz dostať? No, tak hovoríš teda, že tá občianská neposlušnosť to je akože až taký, taký druhý, druhý proces, že najskôr, najskôr tie protesty získať ľudí, ale ono, ono, ja by som ti aj dal, aj, aj ti dávam zapravdu, pretože tí ľudia sa boja, že, že niekto nezaplatí, momenty máš na krku prísatého exekútora a už tu idú po tebe, jak, ako po údenom, ako to tu niekto v štúdiu rozprával. No, viete, my, my jednoducho kritizujeme systém, označujeme, že ten systém je zločinný, ale každý z nás zvlášť chce byť súčasťou toho zo systému, lebo byť mimo systému nemáte nič. Teraz napríklad odmietame e, e, očkovanie covidu a podobne, ale keď dojde k tomu a vám povedia, že jednoducho nevstúpite do budovy, ak nemáte preukaz, e, že ste... E, e, očkovaní, nemôžete vstúpiť na ihrisko divať futbal, nemôžete ísť do školy, nemôžete tlmočiť, nemôžete robiť čašníka a podobné záležitosti, tak si necháte očkovať. To znamená, sám prídete do tohoto systému. Počkaj, Žalo. Nikto nechce. No? Ale, ale my, sme, my sme tu rozoberali v istej relácii, že, že, toto, že takú logiku to vôbec to, to akože nemá vôbec žiadnu logiku, lebo tí, čo sa nechajú dobrovoľne očkovať, akože tak neviem, čoho sa majú obávať. Je tu predsa očkovaní, sú imunní proti tomu covidu. Tak neviem, prečo by mali segregovať takých, ktorí sa nechcú dať očkovať. Vieš, že... Taká zvláštna, taká, taká idiotina mi to zase prípada. Áno, áno, tak to je. No, viete, no. Tak, tak aby donútili všetkých, ide o biznis, nič iné. Myslíte, že Gates mu záleží na ľudstvu a podobne? Nie, nezáleží ten čo, viete, ten, čo zarába viac ako 300%, ten už dávno zabudol všetko, čo sa volá ľudskosť. Ten už je mimo toho, toto to je jednoznačné. A za veľkými peniazmi je veľký zločin. Vždy to platilo, platí to a bude platiť vždy. Hm. Takže tá, toto isté môže platiť aj na tú našu oligarchiu, aj, aj na tú vládu, aj ktorá ešte za tými vládmi, lebo sa hovorí, že vláda je len taká, že na šňurkách len pohybuje niekto z hora ešte z, z vyšších tých sfér, tie vládnuce sféry, ale, ale si myslím, že, že aj, aj tam ten Trnavčan má už zarobené už koľko a všetci tí, ktorí tam teraz vládnu. No jednoznačne, my komunisti, keď hovoríme o potrestanie, nemáme na mysli obesiť ľudí. To vôbec nie. My chceme majetky týchto ľudov, vrátiť ľudu. To znamená, ak dneska budú uspokojení, že jeden alebo dvaja oligarchovia jednoducho odsedia nejakých 10-15 rokov, toto ja, ja to nepotrebujem. Ja potrebujem skonfiškovať majetky tých oligarchov, ktorí dnes sú na Slovensku. Toto je jediné riešenie k tomu, ak dochádzame ku veľkej krízi. Ako chcete živiť ten národ? Toto to, to sa nedá. Nakradli peniaze aj bez vyšetrovania. My hovoríme, že treba vyšetriť, keď došlo ku, ku rozkradaniu spoločného majetku, tam, tam vodítka sú, všetky zmluvy sú ukladané, viete, to je v depozite, sú, tie zmluvy sú prítomné. Lenže, lenže e, toto je už politické rozhodnutie o tom, že skonfiškujeme majetky oligarchov do, do určitej sumy. To je logické. E, logické v prípade krízy. A dnes sme v kríze a už sme ju začali. Takže to, že jednoducho my v programe komunistickej strany uvádzame, že chceme zoštatniť, znárodniť a skonfiškovať majetky, tak to jednoducho v záujme Slovenskej republiky a slovenských občanov. 
pokiaľ majú pocit, že toto je príliš radikálne, neakceptovateľné, nech si trhnú noho, hovoríme na hlas. Ne, mm. Sa netajíme tým. Aj do Eteru nech si trhnú noho, lebo to aj urobíme. Veď nie, nie je to jasné, ja som nedávno som sledoval, neviem, možno pre športovcov, ale ako nemám rád, ani nesledujem fotbal, ani hokej, ani takéto veci, lebo chleba lasnejšie nebude. Niekto dopadne, ako chce tie zápasy a kaď ako, ale, ale, ale tam nejaký Slovan sa predával. Ja som len tak, akože uchom som zachytil, že, že Široký bol majiteľom Slovanu, ale to prednedávnom ešte pár rok, dva, tri dozadu sa riešil váhostav, keď tam do konkurzu išiel a, a Široký, ako neviem, či tam bol riaditeľ, majiteľ, alebo čo to bol, chápeš, a, a nezaplatil tým ľuďom, ktorí tam robili pre túto firmu. A, a sa rozhodovalo, že koľko a koľko percent im dá a, a, a kurva, on, on ti mal ešte normálne že fotbalový klub, tak normálne som dojalo ma to ale, a zase ďalší kúpec, že, že kmotrík to sú neskutočné veci, čo sa na Slovensku dejú a na ľudia len čumia, prihliadajú a nič, ani to nikoho netrkne a je spokojný to, to, že čumia ešte je e menej horšie ako tí, ktorí sú presvedčení, že kmotrik široký a spol a ja neviem Haščák a Maščák, že Breni chcú dobro. Ano. Že, un, že un, oni, však oni ich volia. Hm? Viete, e, mám kamaráta, čo má reštauráciu. A má dobré zárobky. Dobré zárobky môže si dovoliť. Jednoducho chodiť. Má zamestnancov. Je zaujímavé, že zamestnanci volia liberálov a on kvôli mne volí nás. A on sám mi hovorí, že tie debily by mali voliť teba naopak. Hm? Prepač sa za výraz, ale naozaj jeden, ktorý má príjem 600, 700 či 800 eur a si myslí, že je srednou vrstvou, tak ja nemyslím si, že je to normálny človek. No. Nehnevajte sa, je zamestnanec má, má príjem nejakých 600 eur a ešte sa chce presvedčiť okoliu, že on je spokojný, lebo on patrí do srednej vrstvy imaginárny, že patrí do srednej, do žiadnej srednej vrstvy. Je to chudobný chudák. Ale ešte má čo žrať. No, rozumiete tomuto? Raz som, raz som v hneve povedal môjmu kamarátovi, s ktorým sa zhodujeme v mnohých veciach, že si neželaj na starej kolena, aby som ja napísal, že bol som v politike so Slovakmi, lebo tak napíšem, že až až. Samotný ľudovič Štúr povedal, nezamente našu trpezlivosť so zbabelostou. A zláta stredná vrstva je to mudrosť zbabelých. Ľudia musia von. A my musíme im ukázať, že naozaj sa to vypláca. A stojí to za to. Hm. Dobre, ja... tomu dojde, pevne verím. Pevne, pevne verím. Ja verím, verím s tebou a je jasné, aj držím palec. A ešte, ešte takto, keď tak sme sa bavili o tom znárodňovaní, to by ste vedeli normálne aj tie automobilky, akože tu nás zobrať, alebo tak nejakým, si spomínal, že je to zákonom, že sa to všetko pohode, že by to išlo? Viete, to, to, to zase musíme, musíme veci jednoducho povedať. Nám ide zákonom, jednoducho musí byť odôvodné, ne. Dokonca znárodnenie sa uskutočnil pred príchodom komunistov zoštatnenie za komunistami, lebo keď zoštatníte, platíte za, za tie továrne, ktoré jednoducho zoštatníte. Znárodnenie neplatíte nič, vezmete to a otovo. 
E, takže naši predchodcovia zoštatnili, neznárodnili, málo toho znárodnili. E, ale keď hovoríme, hovoríme o tých strategických podnikoch, do akej miery automobilky sú, je strategický podnik, nemyslíme si, ale, e, ale automobilky všetky dohromady sice robia celý ten ekonomický koláč, o ktorom díva sa, dívajú sa vo vláde, ale v skutočnosti počet zamestnancov, ktoré zamestnávajú tie automobilky, nie je také obrovské. Najviac zamestnaných ľudí sú v strategických podnikoch a v menších a stredných podnikoch. Hovoríme o strategické podniky, tam, som, tam objem tých zamestnancov a počet tých zamestnancov je oveľa väčší, rozhodné. Ale keď máte strategické podniky vo vlastných rukách, žiadna automobilka vyskakovať sa už nebude. A naopak, nemôžeme jednoducho vtrhnúť len zobrať majetky takého alebo onakého len preto, pretože jednoducho súkromný podnikateľ. Viete, my vieme predstaviť socializmus 21. storočia rôzne formy vlastníctva. To budú, to budú kolektívne, štátne, cirkevné, súkromné a podobné záležitosti, len trváme na tom, že strategické podniky musia byť v rukách štátu a štát musí zabezpečiť jednoducho energetickú, tak ako aj potravinovú sebastačnosť. Hmm. No, s tým, s tým akože plne súhlasím. Ja, keď sa ešte vrátim k automobilkám, keby to akože takto bolo, ale keby aspoň neodvázali tie dane tam k sebe domov, vieš, že by to zostalo aj na Slovensku, alebo keby, keby aspoň tie platy išli, ako ty vravíš, že 600, 600 eur a som boh, som stredná vrstva, keby tie platy išli aspoň na úroveň to, tých, odkiaľ tie automobilky prišli, vieš, tých, 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 tých štátov. Viete, automobilky skrátka na, na dividendov Slovenská republika má 0%. A nie len to. Oni v čase tejto koronakrízy berú dotácie a si predstavte, že oni tie dividendy posielajú domov. V čase, keď jednoducho vycúcajú štát v rámci pomoci... No veď o tom hovorím, no? Oni, oni, oni ešte posielajú tie peniaze. No samozrejme, to, to sú určité mechanizmy, ktoré sú len, že oni sú silní, viete. Oni sú silní a ich vplyv na slovenskú, na slovenskú vládu je, je úplne silný. Ja len jednu vec chcem povedať. Viete, dneska vo svete, napríklad železnice, pretože sú infraštruktúrou, patria štátu. A to je všade, či v Spojených štátoch amerických, alebo v Somálsku. No, keď, keď cesty a, 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 a železnice patria štátu, lebo sú infraštruktúrou dnes, je súčasťou tej infraštruktúry je internet. To znamená, toto musí byť tiež v rukách, je to strategické, to je v rukách štátu. A môžu byť také firmy, akým je Orange a podobné, ktoré jednoducho budú si dávať služby. To je to isté, ako keby mali jednoducho jeden vagón a chcú na tej, na tej železni, železni, železnice jednoducho podnikať. Ale, ale internet a infraštruktúra internetu musí patriť štátu. Či sa im to páči v rámci demokracie a slobody, alebo sa nepáči. Jednoducho tak to je. Ak chránime infraštruktúru a dávame to do ruk štátu, tak aj internet musí patriť, patriť do ruk štátu. Mm-hmm. Aj napriek tomu, že ho prevádzkuje, sa prevádzkuje niekde inde, mimo. No, no, nech, nech, no viete to, to, to viete aj ustražiť, len oni vám to nepustia nepretože, pretože jednoducho dokážu kontrolovať. 
pustili železnice, lebo nedokážu kontrolovať a mať tak toľko ľudí, ktorí budú strážiť železnice. Štát to stráži svojou silou, svojou prítomnosťou, svojou, e, viete, svojim menom. No ale to, čo jednoducho viete, tu na, na Slovensku napríklad teraz idú robiť G5, bez ohľadu, čo si myslíme, a G4 napríklad. Toto je v súkromných rukách. To znamená, tie jednotlivé vysielače a tie kable, ktoré sa tahajú po zemi, pod zemou a podobne, to sú súkromná záležitosť. A oni komu platia za to? Komu? Viete, spomenuli ste ten majiteľ Kmotrik, vodárne. No je zaujímavé, že na, na pôdy obci majú tisíce kilometrov. Ich voda, lebo už, už je ich, už je ich, však to je v súkromných rukách. A koľko platia obci za to, že jednoducho na pozemkoch obci tahajú svoje, svoje e, rúry? No ani heler. A to koľko platia Slovenskej republiky alebo jednotlivým mestám, že ich káble jednoducho sú, e, sú na, na tisíce kilometrov na Slovensku? No nikomu neplatia nič. Hmm? To je len tak zdarma. Tahajú káble ako chcú. A tie káble musia patriť štátu. Mm-hmm. A nie nejaké súkromné spoločnosti, ktorí nás drží za krk. No, ale to, teraz, je to, teraz je to inak. To teraz voda je zadarmo, ale ty platíš len za to, čo ti preteče tými gáblami a trubkami napríklad. No, no, no. no, Jasne. no, no. Vodné stočné sa platí. Nie za vodu, ale vodné no. stočné. No. Vodné stočné, no. Uh, viete, koľko platíme? 1,20, ale možno, že už viac za to, čo prichádza a 1,20 za to, čo je odchádza. To znamená 2,40 za metr kubucký. Predstavte si, aké sme boli v Sumalsku, nie je voda. Viete, 2 eurá 40 centov platíme za vodu a za splošné. Toto je, kde, kde sme to videli? V Syrii majú lacnejšie a neprší im iba dvakrát do roka. Mm. A koľko vody tu, má, tu máme len preto, aby Kmotrik mohol, mohol mať veľké peniaze? Mm. Toto snad není možné. Není to možné. Dobre, Ďalal, daj nejaké záverečné rezumé. Posúdneme sa ďalej. Čo, čo? Tak, no, ja, by som, ja by som, neviem, začali ste to covidom. Jednoznačne to treba určité veci robiť. To sme sa naučili ešte v socializme. Prídeme zvonku, umieme ruky. To nepotrebujeme, aby Západ a medzinárodné inštitúcie nám povedali, že umíte a dezinfikujte ruky. Vždy sme hrali v piesku, vrátili sme sa domov, umýli sme ruky. No ale e, ten vírus nie je zabijak, to znamená nezabíjať niekoho. E, len tak, e, pevne verím, že, že tie kapacity na Slovensku e, nevšetci budú kolaborovať s, 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 s takou vládou, ktorá jednoducho robí z toho agendu. E, ľudia musia ísť von, čaká nás obrovská kríza kapitalizmu, ten, čo nechce bojovať proti kapitalizmu, musí bojovať aspoň za svoje práva, lebo budeme chudobnejší. To cítime, každý by mal, by mal, by mal si jednoducho vyhodnocovať to a pevne verím, že ľudia pôjdu von a žiadať si svoje práva. Práva žiť dôstojne a mať prácu. Hm. Dobre. Džalal Sulejman, slobodno vysielači. Ďakujem ti, Džalal, ešte raz veľmi krásne. Ja. A osveta, osveta týmto začína. Máš ma na krku. Každý druhý deň ti budem telefonovať. Tak, vítajte, vítajte a pozdravujem všetkých poslucháčov. Majte sa krásne. Ďakujem ti ešte raz. Čau, čau. Maj sa, maj sa No a my, my frčíme pre na COVID, ako sa pozrieť, čo sú na turistike v Tatrach.
koho vina, zarmučene duše, koho vina, zubožena krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, bez práce národ, koho vina, zarmučene duše, koho vina, zubožena krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, koho je to vina, že skrachovala firma, oklamala ľudí a zanechala dlhy, koho je to nápad, sa rokov prázdnin, dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezblázním, koho bola práca predať celý štát, neznám tu diktuje, každý aký smrát, to má v tom palce, že krajina padá, firmy, úrady, milovaná vláda. Vody rozkoli hádka škrepky, v prdeli sú z toho boží detky Pán Boh nás miluje, žijeme v biede, vláda epocha ochorom vredi Falošné úsmevy a pomoc bližným Bacha na cestách, bastard sa blíži Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrť sa stala spásom Počuť len prosby, ubolen hlasom Koho je to vina, že sa nám darí? Máme ďakovať za, za všetky trany Koho je to vina Smrca stala s pásom Počuť len prosby Uvolení hlasom Regióny Haló, haló Áno, haló, haló Voláme mesto Tatry Vysoké Tatry, naše Veľhory, voláme... Príjem, áno, tu je. <laughs> Trafili sme dobre. Júka, Tatry sú dnes preplnené, vraj covidiaci tam nabehli, teda tí, čo sú akože doma, že na, domácej, na domácich dovolenkách. Ako to tam vyzerá v tých Tatrách našich? A vôbec ešte tá základná otázka. Ešte sú Tatry naše? Áno, áno, Nik- nebojte sa. Keď dvihnem telefón, sú naše. Aha. Keď ho nebudem dvíhať, tak neviem, kde ma odplaví. <laughs> Počkaj, ako čo tam, po, povodne tam idú, alebo čo tam niekde? No ja neviem, ja tak možno, že... Ja, takto, nemyslíš nejaká, to nejaká tak... Nejaká vlna. No. A nemyslíš to normálne, ako že tie búrkové povodne, také, že storočná voda a takéto veci? Nie, u nás, u nás je to celkom dobré. Preca len sme tak ešte v prostriedku kopca, takže všetkých pozdravujem a fakt nikomu nezávidím alebo ani nič neprájem, koho fakt tie vody zastihli. Hmm. Ale zase nemusíte nám tiež závidieť, že tu sme preplnení a podobne, pretože e, v určitý čas, na určitom mieste e, zobral niekto fotoaparát, odfotil, obehlo to Čechy, Slovensko, Rakúsko a všetci hovoria, aký sme plní. Sodou okolností v ten deň som bola dve hodiny pred touto snímkou na tej dolnej stanici na Hrebienok. Nič tam nehrozilo. Dve hodiny potom. <laughs> takže... Zase nejaký hoax, hej? Vyšliš. Je to veľmi také, že ináč to nebolo ani v iné roky. Aha. Keď nejaký, buď bol krásny deň, alebo predlžený víkend... A všetko bolo zhoda toho, že bolo 11 hodín predpoludním. Čiže všetci z okolia, Košice, Prešov, Levoča, Spišská, sa keď ráno zobudia, vidia je krásne, idú, o 11. sa dostavia, vtedy prídu z každého smeru aj električky mm. a naraz je tam rada, 
ktorá za pol hodinu už nie je. Mm, tak to sa veci majú. Určite. To sú tie momentky, by som povedala. Momentky. Takže to je čas odchodu a príchodu všetkých autobusov, ktoré, ktoré tam majú spojenie do, do Tatierej? Tak nejak to bolo. Určite, určite boli nejaké dni také, že áno, ale ozaj, ako aj to dementovali rôzne z oblastnej organizácie, či už riaditeľka, alebo zo samozpráv, hotely, penziony, ubytovacie zariadenia nie sú vyťažené tak, ako po iné roky. Povedzme si rovno, ľudia to stornujú, boja sa niektorí. Je to úplne, myslím, že oprávnené. Je to samozrejme, že keď niekto nie je si s niečím istý alebo so sebou a so svojím okolím, tak nepojde na dovolenku. A to sa deje chýbajú českí alebo ešte aj zahraniční iní turisti, ktorí fakt aj už ako aj v mestách to máme, že čo boli také sprievodcovania po pamiatkách, tak ozaj sa nekonajú, pretože tých zájazdov nie je tak ako po minulé roky. Mm. Takže a zase Musím povedať aj ďalšiu vec, že aj v Tatrách boli stále a sú aj tento rok lokality, ktoré sú vychytené a sú lokality, ktoré aj o 11. O, o, o presne v tú istú minútu, hodinu, ako bol ten záber pri stanici Lanovky Robeny, tak v tú istú hodinu na ďalších desiatich lokalitách turistických značených chodníkoch e, bolo úplne príjemne a niektoré úplne neboli ani zaplnené alebo teda sú prázdne. Takže je to ozaj taký uhol pohľadu, že myslím, že to nie je jediná vec, ktorá sa takto zmedializuje a, a pravda je niekde uprostred. Mm-hmm. I už vieš, čo by ma ešte zaujímalo. My sme sa tu dneska párili. To, to, to bolo neskutočné. Ja zo mňa toľko vody vytieklo už dlho, dlho nie. Sice keď sa zamyslím, tak áno, ale pri iných veciach som zapotil. Ale že páraky sú tu strašné, akože tu na to sme v Banskej Bystrici, akože to sme ešte celku, neviem, 300 metrov nad morom. A ako to vyzerá tam táto? Je tam nejaký stupňový rozdiel tej teplotny? Je určite... Napríklad, čo sa týka treba z Bystricu, môžeme porovnať s Popradom. A keď už sme tu hore, konkrétne ja som doma v Tatranskej Lomnici, tak ten rozdiel je už určite tých 5 stupňov. A ani nie je rozdiel taký teplotný, ako to, že ešte ten les tu je a je to také sviežejšie. Mm-hmm. A ďalej zo nadmorskou výškou vlastne 1000 metrov 4 stupne určite sú zase o 4 stupne menej. Takže v podstate je tu príjemne. Nad tými horami to je leto, že sa hneď kumulujú mraky, takže zase to slniečko nie je až také intenzívne. Takže po pohode. Len raz za to leto som mala sandálky, takže stále chodím v nejakých botázkach, takže nejak sa tu na nepotíme. Uh-huh, takže, takže je to príjemný rozdiel, hej? Čiže dohovor tam môžu normálne turisti a, a pocítia, že nemusia byť niekde sa prážiť na slnku. 
zranenie, aj tak, že ten les po tých 15 rokoch po kalamite sa dá povedať, že sa spametal aj na takých úsekoch, ktoré boli vyprahnuté, že treba, keď sa ide okolo vodopádov studeného potoka, aj 6-7 kilometrov sú to značené chodníky, či už dole do Lomnice alebo do Tatranskej lesnej, tak je to úplne príjemný chládok, pri tej vode je príjemne. Takže práve opačne, že my stále hovoríme, že ľudia si musia zobrať niečo ozaj teplejšie do tých chvor, pretože nie je to nejaké také s tými teplotami. Hoci aj tu sa otepluje, vidno to aj na rastlinstve, zmena klímy pôsobí aj na zmenu vlastne toho, že už tie stupne, ako sme sa kedysi učili, že les, kosodrevina a skaly, už sa to tak prelína, že ten les invazívne pokračuje do toho pásma kosodreviny, takže je to všetko ozaj v dôsledku toho oteplovania. Hmm. Niekde, niekde som čítal, že dovolenka na Slovensku že je už drahšia ako dovolenka v exotike. Náhodou nemáš takýto prehľad o cenách, že či sa tam nezvýšili tie ubytovacie sektory tam v Tatrách, že či to nešlo hore do, do nejakých astronomických výšok? Nevieš. V podstate tento viem, viem pretože... Lebo, lebo to je otázka každého Slováka, aj... vieš, každý Slová... Áno, každého Slováka to zaujíma, že ty kokos, bol som v Tatrách a minule som nehal toľko to v Grécku. Áno. Ináč tieto porovnávania to stále boli. Určite tie dovolenky pri mori boli možno, že aj lacnejšie, keď sa už celý ten balík zoberie. Ale zase musí si človek aj tu, alebo musí si vybrať, že do akého typu zariadenia ide, či sa bude stravovať v nejakých reštauráciách, či niečo lacnejšie zaujme, ale myslím, že je to právom takto hodnotené, ale zase druhý fakt je to, že keď niekto si dopredu objedná, tak ako treba z niekto pri mori, že si objedná už pár mesiacov dopredu, tak mu garantujú tam nejaké tie služby alebo niečo. Myslím, že aj túto takto funguje, ale sme stabilne, alebo aj čo viem, všetky zariadenia sú stabilne s cenami roky, aj keď boli zatvorené, nezvyšujú ceny, práve opačne ponúkajú ešte aj nejaké iné, treba doplnkové služby, pretože ten personál tam majú, alebo ho teda držali a nechcú prísť o tú klientelu. Mm. Takže určite aj to celé združenie cestovného ruchu, čo funguje, nielen v Tatrách, ale aj v celý región, či už je tam Podhorie alebo Poprad, Štrbské pleso, tak si zachováva ten štandard a si myslím, že v tých takých privátnych zariadeniach je všetko vec takej vzájomnej dohody. Určite na jeden, dva dní je tá vyššia cena, ako keď človek príde na týždenný pobyt, že vie sa tam už nejak aj dohodnúť. Mm-hmm. 
Dobre, a teraz my tu máme takú tému dnes, že COVID, mali sme COVID v osadách, COVID v meste, COVID v Tatrách. Ako, ako je to, že keď idem na nejakú túru, musím tam nosiť, chodiť s tým, tým papekom na, na tým tou hande, handerkou na ústach? Však idem za, vzduch, je... za vzduchom, vieš? Nie, nie, nie. nie. Teraz je to tak, že všade sa človek voľne pohybuje, akurát keď vstupuje do uh, predajne potravín, alebo keď vstupuje do dopravného zariadenia, čo sú električky, autobusy, tak tam všade sa vyžaduje. Je to všade, ako v každom meste, tie symboly sú rovnaké, čiže rúško rozostupí, takže to funguje. Ale na turistických chodníkoch a vôbec keď aj pred obchodmi alebo reštauráciami človek je, tak nie je to potrebné. Hmm. A taká druhá vlna pandémie, keby sa akože prišla, to myslíš, že, že boli by také, také, také ťahy, že, že aj vonku rúška, lebo už niektoré štáty už začínajú, začínajú s týmto strašiť, že už aj po vonku budeš musieť rúškom, rúškom chodiť na verejných miestach, treba, nemyslím teraz reštaurácie a takéto. Bolo to vlastne, keď sme mali, že ten apríl-máj, ešte keď bolo to všetko uzatvorené, tak tam bolo povinnosť. Čiže aj vtedy, keď sme išli niekde na výlet, tak sme proste museli mať, alebo keď sme išli lanca prejsť a keď sme si to dali dole a už sme videli, že stred s nejakým človekom, vtedy to bolo také vyprázdnené, tak samozrejme sme si to dali. A ťažko povedať, lebo ja si myslím, že keď niečo bude unifikované, tak či sme tu alebo niekde inde, to už je vecou takou, že mali by sme tieto veci dodržiavať. A neviem, ja ako neviem v tejto veci ani myslieť, že aby niečo prišlo, proste nechcem na to myslieť. Ale určite, keď niečo bude, tak budem rešpektovať. Ako sa rešpektovalo to, že 13. marca sa všetko zatvorilo, všetky hotely, všetky zariadenia, ubytovacie, ozaj striktne uzatvorili prevádzky, pretože keby nastala nejaká výnimka, tak je to proste precedens. A ten netreba. Myslím, že takýmto štýlom potom tí ľudia s nejakým akože zdravým tým jadrom tých ľudí zase na sezónu v júli tie hotely, penzióny, ubytovacie zariadenia otvorili a proste, aby to fungovalo. E, opäť sú tie aj v tých hoteloch a ubytovacích zariadeniach sú prísnejšie, aj tie hygienické procesy, e, čo sa týka takého, že odubituje sa niektoré prevádzky, 24 hodín sú zatvorené, vydezinfikuje sa pretože ozaj tá migrácia tých ľudí je tu poznateľná hejt a myslím, že každý chce, aby sme sa tomu vyhli, aby fakt nič neprišlo. Mm-hmm. Že takto počuj už, ty si, neviem, či majiteľka alebo spolupracovnička, ty máš nejaké vydavateľstvo. Áno, máme vydavateľstvo rodine. No toho roku na stále pred sezónou vydávame knižku, ale toho roku nie, pretože uh, sme nevedeli, ako to bude, či vôbec a fakt tie 
rôzne akcie aj tu či kultúrne a športové sú obmedzené. Takže bolo to vciteľné, aj celý ten knižný trh vlastne len na tom internetovom frčal. Kamenné predajne zaznamenali pokles. Takže, ale myslím, že to je celospoločenské, že určité prevádzky museli mať nejaký Muselo to mať nejaký na nedopad. Ja, ja sa len pýtam, pretože že tam, tí, tam, tam to sú proste knihy, publikácie také, že to tak, ako keby si pozývala tých ľudí, že príďte do Tatier, pozrite sa, aké tu krásy, tam, tam sú fotky proste úžasné. Tu vydavateľstvo sa volá IB Vysokej Tatry? Áno, áno. To je podľa teba? <laughs> to možno bude o 100 rokov, ale nie, je to, sú to, som rada, že aj moje iniciálky, ale sú to uh, iniciálky môjho nebohého svokra, ktorý sa volal Ivan Bohuš a nielenže zakladal múzeum Tanapu, ale celý život tam pracoval bol tam historikom a keďže bol zdatný jazykovo, tak prekladal či už z Nemčiny, z Maďarčiny, z Latinčiny, Francúzštiny, Polštiny a z týchto starých všetkých archívnych materiálov zozbieral tú ozaj najstaršiu históriu Tatier. Takže um, je toho veľa, ktoré, čo robil, pretože keď išiel do dôchodku, tak my sme založili to vydavateľstvo a pomáhal nám. On bol vlastne hlavným autorom týchto publikácií a manžel, keďže fotil, tak stále mu tie obrazové prílohy tam poskytoval. No a tak toto vzýšlo, takže aj tá spolupráca s ním až do jeho 94. roku, kedy ozaj bol mentálne úplne fit a e, znalostne, rozumovo nám vedel kreatívne poradiť, pomôcť, takže e, stále je to jeho zásluha, že vlastne my sme a keďže tých materiálov tam je na ďalších neviem koľko, 10 ročí, takže budem ráda, keď stále ten jeho odkaz budeme my a zase naše deti naplňať a tieto veci fakt to šíriť medzi ľudí, lebo tie Tatry si to zaslúžia. Hmm. Zaslúžia si ozaj ten obdiv a každé jedno územie je iné. Každé jedno mesto má svoju históriu a fakt čím viac človek spoznáva to Slovensko, tak tým viac si povie, že aké je to rôznorodé a, a zaujímavé, takže Myslím, že každé jedno miesto ale mes a mesto má takého svojho nestora, ktorý sa tomu venuje a ja som rada, že my v tom pokračujeme. Počúva, taká, taká súkromná otázka. Ty miluješ Tatry, že? To je počuť, to je Veľmi. Milu, mm-hmm. Miluješ zamilovaná do hôr, do Tatier. Mm-hmm. Keby, to boli, keby to boli Alpy, či nie, len Tatry. Nie, nie, tu som doma, tu je proste to, keď ráno vstanem, pozriem a sú tu, áno, teraz ako vyzerajú a, a ide. A rada idem na výlet, hoci kde spoznávam tie krásy, ale proste tu som doma, tu je to miesto. A teraz, teraz taká hnusná zákerná otázka. A ty to akože propagujete týmto vydavateľstvom? 
IB, Vysoké Tatry. To propagujete Tatry, lebo to je to fakt, to je kopu takých kadejakých vecí, že čo by ľudia mohli vidieť, že aké je to úžasne. Nemáš taký, taký pocit, alebo, alebo čo máš radšej, že keď sú tie Tatry preplnené turistami, alebo keď sú také prázdnejšie, že tí ľudia, alebo sa hovorí, že kam vkročí ľudská noha, tam už tráva nikdy neporastie. Nie, ja si myslím, že aj tie chodníky, aj všetko bolo robené práve pre ľudí. Ja mám rada, keď ľudia sú spokojní, keď ľudia si nájdu proste tie miesta a sú tiež očarení tým. Proste to je pre mňa také, ako keď to potvrdí to, to moje cítenie, hej? že oni sú po nejakom výlete a povedia, to bolo také krásne a že vnímajú to. Takže ja si myslím, že ktokoľvek príde a takto to vníma, tak to, nech to je aj plné. Sú obdobia, kedy prší, zase niekto nepríde, alebo je tých ľudí málo, začne škola, zase iná skupina príde ľudí, ale takto zákerne si sama nespýta, lebo neviem ti na to odpovedať, proste mám rada to, keď ľudia v tu nám hľadajú, alebo nájdu to pekné, hej, alebo Proste, že, že to tak vnímajú, že prídu a povedia, že bolo tam pekne, hej, stačí tak, alebo mm. niečo pekné zažili. Tak to je, to je také, um, ako keby aj nás pochválili. Jasné. Hoci za to vôbec nemôžeme, Jasné. za tie skaly. Som len sa tak opýtal, že, že taká, taká otázka, vieš, lebo niekam ideš, ty hovoríš, že máš rada výlety, že niekam vyjdem, ona, a tam zase nejaký turisti, kadejaký, ja som sa nemohla na tú prírodu tak sústrediť, vieš? Ja som hmm. to, tak, tak, som, tak som to akože myslel. Pohode, stále sa dá. Ale inak, inak myslím si, že ten, kto ide do Tatier za nejakými krásami, tak ten určite musí byť takého alebo tak, takú dušu musí mať aspoň, aspoň, aspoň trošku podobnú tej tvojej, že ide tam za tými peknými vecami, za tými krásami. A proste na, nabrať do seba to, to krásno, že tam nie ide uh-huh. za účelom takým, že tam ide robiť bordel a binec. Nie, myslím, že nie. Ani nie sú tu tak na to zariadené, ani, ani tie prevádzky, že no, tu fakt je to také, samozrejme sú už nejaké také alternatívy, že nejaké atrakcie pre deti, ale nejak myslím, že v takej ešte celkom únosnej miere. Skôr sú to také, ako povieme, že mokré programy, hej, lebo prídu na týždeň, môže byť zlé počasie, tak mm. prečo nie, že zajsi na niekde. Do toho patria určite aj múzea, rôzne galérie, ktoré tu máme. Takže prečo nie? A zase na čo v zlom počasí, keď má byť búrka, niekto by išiel do hôr, zase to je veľká nezodpovednosť aj voči sebe, aj kvôliči. No. Dobre, mm-hmm. Ivuš, daj nejakú peknú poznámku a skončíme. Neviem, teraz sa tak pozerám, lebo tak sedím vonku, pozerám sa na tie zelené stromy a jeden je fakt, lebo Práve včera sme si tak pozerali také to návršie nad Smokovcom. Smokovci je kyselka. Je to veľmi taká výdatná, železitá, pramenitá voda. A nad tým, keď Výchrica bola v novembri 2004, tak celé to návršie padlo. Proste to bola holina, taký celý kopec. A teraz to je tak krásne zelené. Tie fakt 15-ročné stromy majú aj 5-7 metrov. No a myslím, že toto je také pozitívum, že tá príroda si aj vie poradiť, ale mali by sme jej tak pomáhať. Ako ona nám pomáha, 
tak by sme sa aj my jej mohli odvďačiť a neničiť to. A myslím, že to nie je len odkaz tu na dotatier, ale do každého jedného kúta a, a všetkým tým nám, ktorí sú teraz s nami a počúvajú. Tak, to bola Juka Bohušová z Vysokých Tatier. Nie z Tatranskej lomnice, opravujem. To je jedno, to je súčasť. Tatier. Pálko, ďakujem. Ďakujem pekne. Všetkým všetko dobre, teším sa na vás. A ja tebe veľmi ďakujem. No a toto, jak si mi teraz popísala, neviem, či sa jeden zbali, ja vrčím tam za tebou. Dobre. Dobre. Maj sa krásne. Ahoj. Pa, pa, maj sa krásne. No a toto bolo z dnešných regiónov asi zrejme všetko. Zase o dva týždne pri nejakom cestovaní spoločnom po Slovensku. Majte sa krásne. Želám ešte príjemný podvečer štvrtkový. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.